Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v další epizodě podcastu LearnCheck Online. Dnes vám přináším třetí ze čtyř částí mého interview s Irou. V prvních dvou částech jsem dávala otázky já jí a v této a následující části dala otázky ona mě. Byly to trošku záludné otázky, nebo hlavně ta první. Ira se mě ptala, jak se naučit správně psát háčky a čárky, to znamená diakritiku. A potom se mě zeptala, co bych doporučila studentům, kteří se chtějí začít učit česky. Takže jdeme na to a mé odpovědi si můžete poslechnout v následujících minutách. Ještě mi dovolte, abych vám připomněla, že jestli se vám tento podcast líbí, můžete mě podpořit na www.patreon.com lomeno ilearncheck přes PayPal, odkaz najdete v popisu podcastu, anebo se můžete přidat do skupiny na Facebooku, anebo se stát členy mého YouTube kanálu a tam mi pravidelně posílat nějakou malou finanční podporu. Předem děkuju a teď už poslouchejte. Ve svém podcastu normálně mluvím sama a v současné době mluvím o tématech, která nějak jako pomáhají připravit se na zkoušku. A vy, vy jste tu teď jako nějaký jiný člověk, tak možná byste mi mohla dát pár otázek, které třeba by mohly zajímat i někoho jiného. Máte nějaké otázky? Mm-hmm. Jménem byste... posluchačů. <laughs> možná byste mohla doporučit nějaké tříky, jak lépe zapamatovat nějaká slova, nebo tyhle ty čárky, nebo něco takového? Jo, to, to jste začala pěkně těžkou otázkou. Uh, já sama... A co se týče čárek, samozřejmě diakritika je velký problém. Jestli rusky mluvící nemají jiné problémy, tak s čárkami a no hlavně s čárkami háčky, možná až tolik ne, mají ohromný problém. Musím se přiznat, že jsem zatím neobjevila žádný úžasný trik. Bohužel řekla bych, že hodně číst psát diktáty, kde vlastně to slyšíte a zároveň to i píšete a pak to zkontrolujete, jak jste to napsala, tak určitě patří k tomu, jak, jak, jak se v tom zlepšit. Jako, co se týče třeba měkkého a tvrdého, kde je třeba D, tam se nepíše háček a je, tam se píše háček a rusové, protože vy vlastně, nebo rusky mluvící, vy můžete vyslovovat je tam a nepíšete žádný háček, že jo? <laughs> tak jako když tomu říkáme měkké a tvrdé, tak zase jsem někde, myslím, četla něco o tom, jakože si to nějak spojit s nějakým jako dojmem jako fyzickým, jakože to měkké nějak třeba jako polštář nebo něco, co je měkké, tvrdé, já nevím, například stůl. Um, Další možnost je, když třeba i píšete ten diktát, nebo i kdybyste třeba měli svou učebnici, tak možná si tam třeba i ty čárky jako dělat opravdu dlouhé, anebo, anebo když mluvíte, tak na začátku časem to ztratit, protože by to znělo nepřirozeně, ale možná na začátku opravdu tam, kde je čárka, tak to dělat mnohem delší, než tam, kde čárka není, abyste, 
abyste byli schopni rozlišit, kde je důraz, který je teda většinou na první slabice, a kde je délka, která může být kdekoliv. No, nic, nic jiného nemám. No, chce, to, chce to praxi a, a pokud teda potřebujete psát a samozřejmě, když mluvíte, tak háčky a čárky nepotřebujete, tak se to naučíte tím, že budete psát. No. A taky bych se ještě chtěla zeptat, co byste mohla doporučit začátečníkům? Který, například člověku, který chce začít se učit češtinu, ale neví, co jako, čím lépe začít a jak sám. Ano, sám. sám. Mm-hmm. No, samozřejmě přístup je různý. Já osobně, kdybych se chtěla začít učit nějaký jazyk, tak bych pravděpodobně šla docela tradiční cestou. To znamená, že bych si koupila nějakou učebnici, mm. Na češtinu už bylo vydáno docela hodně učebnic, hlavně pro ty nižší úrovně, pro ty vyšší tam už možná není tak lehké najít učebnici přesně pro to, co, co potřebujete. Kdy, kdyby to byl někdo, kdo se chce naučit česky například kvůli zkoušce na, nejprve na trvalý pobyt, tam je teď A2, tak bych pravděpodobně doporučila třeba knihu od paní Cvejnové, nějakou učebnici, no, to, to, tak, protože ona zná tu zkoušku. Já se směju, protože vy samozřejmě asi nevíte, o kom mluvím. Ale já bych asi doporučila knihu od autorky Cvejnové, může asi ji člověk vyhledat. Má jednu sérii, která se jmenuje Česky, prosím, a ona se podílela na té zkoušce, takže ta kniha je dělaná dost prakticky pro lidi, kteří žijou v České republice. Kniha od paní Lídy Hole je samozřejmě velmi populární, pravděpodobně nejrozšířenější, vypadá asi nejlépe z českých učebnic, protože se blíží těm, nebo vypadá jako ty anglické učebnice, je barevná, má, má dobrý design a hlavně má velmi dobrou online podporu. Kdyby teda byl takový člověk, který by se chtěl učit ještě ve své zemi, tak samozřejmě pokud bych chtěl tu knihu dostat legálně, nehledal by online, kde si to může stáhnout zadarmo, tak například tahle kniha Český krok za krokem jedna je ji možné koupit i v online verzi na, na issue. A pak je, je spousta cvičení online, které autorka a její tým ještě k té knižce dělají. Ale, ale kdybych byla na místě toho začátečníka, tak bych nechtěla jenom PDF verzi. Určitě bych chtěla papírovou knihu. No, já jsem začala mluvit o učebnicích. Takže já, já osobně bych si našla nějakou učebnici a asi bych se nechala vést tím autorem. Na jednu stranu je samozřejmě lehčí, když ta kniha vysvětluje ve vašem jazyce. Nebo v jazyce, který umíte, v ruštině nebo v angličtině. Ale na druhou stranu pro rusky mluvící si nejsem úplně jistá, jestli je, jestli je to třeba. A, nebo možná úplně na začátku a pak už může být lepší, když tam ta ruština není, protože to může možná rozptylovat. Co si o to myslíte vy? Ano, ano, souhlasím, že na začátku bylo by dobře, aby člověk alespoň něco roz, ně, něčemu rozuměl. A pak už, když bude mít 
ten základní kámen, aspoň něco podevět, tak už může používat tu češtinu a jako myšlet česky, přemýšlet česky, jestli může tak říct. Takže ano, souhlasím s vámi. No, jako samozřejmě teď jsme mluvili o, o tom, jak se člověk naučí nějakou základní slovní zásobu a jak se naučí základní gramatická pravidla. Ale co se týče slovní zásoby, tak buď existují aplikace, anebo něco, co, s čím se stotožňuju, že, že je to velmi dobrý a užitečný nápad, je dělat si svoje vlastní kartičky, anebo možná ne, ne kartičky, ale já, když jsem se učila anglicky nebo, nebo španělsky, tak jsem si vždycky udělala nějaký malý notýsek, kam jsem si opisovala ta hlavní pravidla anebo skupiny slovíček, která spolu nějak souvisely, třeba barvy a nábytek a podobně. Vlastně, jako byste taky měla svůj sešit. A, takže tohleto. No a potom samozřejmě... Pokud... Tak to by pro dnešek stačilo. A jestli jste zvědaví, co jsem ještě doporučila, o čem jsem dále mluvila, co podle mě pomáhá i začátečníkům ve studiu jazyka, tak se můžete těšit na následující 14. díl podcastu Learn Czech Online. Zatím se mějte krásně a nashledanou!